0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com 5. Si me quisieras de verdad, lo harías. 5.1. Víctima del sacrificio. Después de aquello me quedé en la nave unas cuantas semanas. Tras un par de días empezó a hablarme de nuevo. Por un tiempo me olvidé del Inter. Todos en la arbitraria parecían hablar sobre películas nuevas, películas antiguas, libros, o sobre lo que estaba pasando en Campuchea, o sobre Langiales o de que había salido a luchar contra los eritrenses. Lanyares vivía en una placa donde él y algunos de sus colegas jugaban a los soldados utilizando munición cinética. Recuerdo haber oído hablar de esto y sentirme consternada. Incluso con los equipos médicos al lado y un suministro completo de glándulas narcóticas, sonaba ligeramente retorcido. Cuando me enteré de que no llevaba nada para protegerse la cabeza, decidí que aquellos tíos estaban locos. Podías acabar con los sesos desparramados por el suelo. Podías morir. Pero disfrutaban con el miedo, supongo. Me han dicho que alguna gente lo hace. De todos modos, Langyares le dijo a la nave que quería participar en alguna batalla real. La nave trató de quitarle la idea de la cabeza, pero sin éxito, de modo que le envió a Etiopía. Lo rastreaba por satélite y lo seguía con misiles de reconocimiento preparados para teletransportarlo hasta la nave si lo herían gravemente. Después de mucha lata, y tras tener el consentimiento de Lanyares, la nave emitió en uno de sus canales las imágenes de los misiles siguiéndolo, para que pudiera verlo todo el mundo. Pensé que esto era de un gusto incluso más discutible. No duró demasiado. Después de unos diez días, Lanyares se hartó porque no había demasiada acción, de modo que volvió a la nave. No le importaban las incomodidades, dijo, de hecho en cierto modo masoquista, era casi agradable y hacía la vida a bordo más atractiva. Pero el resto había sido muy aburrido. Una buena batalla en un terreno de placas diseñado para la ocasión resultaba mucho más divertida. La nave le dijo que estaba tonto y lo mandó de nuevo a Río de Janeiro para que volviera a actuar como un devorador de cultura bien educado. No obstante, podría haberle enviado a Campuchea, supongo. Modificarlo para hacerle parecer camboyano y arrojarlo en mitad del extermino del año cero. Aunque en cierto modo, tampoco creo que fuera lo que Langiales estaba buscando. El tiempo que no pasaba en la arbitraria, seguí viajando por Gran Bretaña, Alemania del Este y Austria. La nave me probó en Pretoria unos cuantos días, pero no pude con eso. Quizás si me hubiera enviado allí al principio estaría bien, pero después de nueve meses en la Tierra, quizás hasta mis nervios culturianos se estaban crispando. La Tierra de la apartheid era demasiado para mí, sencilla y llanamente. Le pregunté a la nave por linter unas cuantas veces, pero solo recibí la respuesta número 63A, evasiva y multipropósito, o lo que fuera, así que dejé de preguntarle. ¿Qué es la belleza? Oh, nave, de verdad. No, estoy hablando en serio. Aquí no alcanzamos un acuerdo. Estaba en Frankfurt am Main, en un puente suspendido sobre el río, hablando con la nave por mi terminal. Una o dos personas me miraron al pasar a mi lado, pero no estaba de humor para preocuparme por eso. Vale, vale. La belleza es algo que desaparece al intentar definirla. No pienso que creas eso realmente. Habla en serio. Mira, nave, ya sé cuál es el desacuerdo. Yo creo que existe algo, difícil de definir sin embargo, que comparten todas las cosas bellas y que no puede expresarse con ninguna otra palabra sin oscurecerse, más que aclararse. ¿Tú crees que la belleza yace en la utilidad? Bueno, más o menos. Entonces, ¿dónde está la utilidad de la Tierra? Su utilidad está en ser una máquina viviente obliga a la gente a actuar y a reaccionar. En eso, está cerca de los límites teóricos de la eficiencia fijados para un sistema sin consciencia. Pareces linter al decir esas cosas. Una máquina viviente, de hecho. Linter no está del todo equivocado, pero es como alguien que se ha encontrado un pájaro herido y se lo queda una vez recuperado, justificándose en una protección que no quiere admitir que se centra en él mismo, no en el animal. Bueno, puede que no podamos hacer nada más por la Tierra y que sea hora de dejarla marchar y en este caso somos nosotros quienes debemos volar, pero ya ves lo que quiero decir. Sin embargo, ¿estás de acuerdo con Linter en que hay algo bello en la Tierra, algo estéticamente positivo que ningún ambiente de la cultura puede igualar? Sí. Pocas cosas tienen solo ventajas. Lo único que hemos hecho nosotros es maximizar lo que puede considerarse bueno en cualquier momento específico. A pesar de lo que puedan creer los terrícolas, no hay nada intrínsecamente ilógico o e imposible en implantar una utopía legítima y e realizable, o en eliminar la maldad sin suprimir la bondad, o el dolor sin el placer, o el sufrimiento sin el entusiasmo y pero, por otro lado, no hay nada que diga que siempre puedes organizar las cosas del modo que quieres sin tropezarte con algún problema aislado. Hemos extirpado casi todo lo malo de nuestro ambiente, pero no hemos conservado todo lo bueno completamente. Haciendo la media, seguimos bastante por delante, pero tenemos que sucumbir ante los humanos en algunos campos y al final, por supuesto, el suyo es un ambiente más interesante. De forma natural, por tanto. Siempre que vivas en tiempos interesantes. Exactamente. No estoy de acuerdo. No veo la utilidad o la belleza en eso. Solo puedo concederte la salvedad de que podría ser pertinente pasar por esa fase. Podría ser lo mismo. Un leve problema temporal, quizás. Simplemente, estás aquí y ahora por casualidad. Al igual que todos ellos. Me di la vuelta y observé a unas cuantas de las personas que pasaban a mi lado. El sol otoñal brillaba bajo en el cielo, un intenso disco rojizo, polvoriento y gaseoso, del color de la sangre, y restregado por estos rostros occidentales y bien alimentados dando forma a una imagen de premio tóxico. Les miré a los ojos, pero desviaron la mirada. Me entraron ganas de cogerlos del cuello y zarandearlos, de gritarles, de decirles lo que estaban haciendo mal, de contarles lo que estaba pasando. Las conspiraciones militares, los fraudes comerciales, las continuas mentiras de los gobiernos y las empresas, el holocausto que estaba desatándose en Campuchea y de decirles también lo que era posible, lo cerca que estaban, lo que podrían hacer simplemente consiguiendo que todo el planeta actuara de forma conjunta y pero qué sentido tenía. Me quedé allí y les miré y entonces me encontré liberando una glándula tranquilizadora, medio involuntariamente, de modo que, en poco tiempo, todos parecían moverse a cámara lenta, pasando a mi lado como si fueran actores de una película a quienes veía sobre un grabado deteriorado que variaba continuamente entre la oscuridad y la granulidad. ¿Qué esperanza hay para esta gente, nave? Me oí murmurar, arrastrando la voz para cualquier otro, debería sonar como un graznido. Les di la espalda, bajando la vista hacia el río. Los hijos de sus hijos morirán sin llegar siquiera a viejos, dictet. Sus abuelos son más jóvenes de lo que tú eres ahora y en tus términos, no existe esperanza para ellos. En la suya, toda la esperanza del mundo. Y nosotros vamos a utilizar a los pobres desgraciados como grupo de control. «Probablemente solo vamos a observarlos, sí. Sentarnos y no hacer nada. Observar es una forma de hacer. Y no vamos a quitarles nada. Será como si nunca hubiéramos estado aquí. Aparte del Inter. Sí suspiró la nave. Aparte del señor problemas. Oh, nave, ¿no podríamos detenerlos al menos en el último momento?» si aprietan el botón, ¿no podríamos interceptar los misiles al vuelo? ¿Una vez que han tenido la oportunidad de hacerlo a su manera y volarlo todo y no podríamos intervenir entonces? ¿Para entonces ya habrán cumplido el propósito como grupo de control? 17. ¿sabes que eso no es cierto? Estamos hablando de los próximos 10.000 años, como mínimo, no en el periodo de gestación de la Tercera Guerra Mundial. Ser capaces de detenerla no es la cuestión. La cuestión es si a largo plazo, es lo correcto. Genial susurre a las arremolinadas aguas del meno. Entonces, ¿cuántos niños tienen que crecer bajo la sombra de la nube nuclear y simplemente morir gritando atrapados entre escombros radioactivos, solo para que nosotros estemos seguros de estar haciendo lo correcto? ¿Cómo de seguros debemos estar? ¿Cuánto tiempo debemos hacerles esperar? ¿Quién nos proclamó dioses? Dice, dijo la nave, con voz afligida, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros en todo momento y planteada de maneras tan diversas como tenemos el ingenio de concebir y esa ecuación moral se está reanalizando cada nanosegundo de cada día de cada año. Y cada vez que descubrimos algún lugar como la Tierra, nos acercamos más a la verdad, independientemente de hacia qué lado se decante la decisión pero nunca podemos estar completamente seguros. La certidumbre absoluta no es siquiera una opción del menú, en la mayoría de los casos. Se hizo una pausa. Oí unos pasos a mis espaldas en el puente. Esma dijo finalmente la nave, con un tono que podría ser frustración en la voz. Soy el ente más inteligente que hay en un radio de 100 años luz y multiplicado por casi un millón y pero ni siquiera yo soy capaz de predecir dónde va a acabar una bola de billar después de más de seis golpes. Solté un resoplido, incluso podría haberme echado a reír. Bueno dijo la nave, creo que es mejor que sigas tu camino. ¿Eh? Sí, un transeúnte ha informado de que hay una mujer en el puente, hablando sola y mirando al agua. Hay un policía en camino para investigarlo, y ya se debe estar preguntando cómo estará el agua de fría. Así que creo que deberías girar a la izquierda y alejarte a paso rápido antes de que llegue. Tienes razón dije. Negué con la cabeza mientras me alejaba bajo la luz del atardecer. Extraño viejo mundo, ¿verdad, nave? Comenté, más a mí misma que a ella. La nave no contestó. El puente suspendido, tan grande como era, respondía a mis pasos elevándose y ascendiendo hacia mí como alguna especie de amante monstruoso y desgarbado. 5-2 Un indeseado en el viaje. De vuelta en la nave. A petición de Lee, la arbitraria había abandonado durante unas cuantas horas los copos de nieve de todo el mundo y había pasado a recoger otras muestras. La primera vez que Lee me vio en la nave, se acercó hasta mí y me susurró. «Llévale a ver el hombre que cayó a la tierra». Y desapareció. La siguiente vez que me lo encontré, aseguró que era la primera vez que me veía, que debía de estar alucinando si pensaba que nos habíamos visto antes. Una buena manera de darle la bienvenida a un amigo y admirador. Asegurar que iba por ahí susurrando mensajes crípticos y bueno. Una noche de noviembre, con luna nueva, con la cara oscura sobre la cuenca del Tarimili celebraba una cena. Aún seguía queriendo convertirse en capitán de la arbitraria, pero parecía mezclar los conceptos de rango y democracia, porque pensaba que la mejor forma de llegar a Patrón era que todos nosotros votáramos por él. De modo que sería una cena de campaña. Nos sentamos en el espacio inferior del hangar, rodeados de nuestra maquinaria. Había congregadas unas 200 personas. Todos los que seguíamos en la nave estábamos presentes e, incluso, muchos habían vuelto del planeta solo para la ocasión. Lee nos invitó a sentarnos alrededor tres mesas gigantes, cada una de ellas de 200 metros de ancho y por lo menos 10 veces mayores de largo. Insistió en que debían de ser mesas auténticas y conjuntadas con sillas y cubiertos y todo el resto. De mala gana, la nave había robado una pequeña secuoya y había realizado todo el tallado, el torneado y, y eso para fabricar las mesas y todo lo que las acompañaba. Para compensar, había plantado varios cientos de robles en el hangar superior, utilizando su propia biomasa almacenada como medio de cultivo. Antes de marcharse, plantaría los arbolitos en la tierra. Cuando estuvimos todos sentados y ya habíamos comenzado a hablar entre nosotros yo estaba sentada entre rogues y quemada, las luces que nos rodeaban se atenuaron y un foco se centró en Lee, mientras salía de la oscuridad. Todos volvimos a sentarnos o estiramos el cuello, y lo observamos. Hubo un revuelo de risas. Lee llevaba la piel verdosa, orejas puntiagudas y un traje espacial de estilo 2001, con un destello plateado en zigzag en mitad del pecho, sujeto mediante microremaches, me contó después. Lucía una larga capa roja por detrás, sobre los hombros. Sostenía el casco del traje en el hueco del brazo izquierdo y, en la mano derecha, empuñaba una espada láser de Star Wars. Por supuesto, la nave le había fabricado una real. Lee avanzó decidido hasta la cabecera de la mesa central, trepó por una silla vacía que había en ella y se subió encima de la mesa. Pisó la superficie resplandeciente que se abría entre los brillantes cubiertos, la cubertería se había tomado prestada de un almacén cerrado y olvidado en un palacio erigido sobre un lago en la India. No se había utilizado durante los últimos 50 años y, al día siguiente, se devolvería limpia y al igual que la propia vajilla, que se había tomado prestada al sultán de Brunei, sin su consentimiento, para la ocasión, pasó entre las almidonadas servilletas blancas, del Titanic, también se limpiarían y volverían a depositarse en el fondo del Atlántico, por mitad de la reluciente cristalería, Cristal de Edimburgo, extraído durante unas cuantas horas de las cajas de embalaje estivadas profundamente al abrigo de un buque de carga del mar de la China Meridional, con destino a Yokohama, y los candelabros, del Alijo. De de un botín que yacía bajo un lago cerca de Kiev, hundido allí cuando los nazis se retiraron, al parecer proveniente de algún saqueo. Pendientes también de ser devueltos tras su singular excursión orbital, hasta que se situó en mitad de la mesa central, quizás a unos dos metros de donde nos encontrábamos Rogres, Gemada y yo. Señoras y señores. Gritó Lee, con los brazos extendidos, el casco en una mano y la espada zumbando y rebosante de luz en la otra. La comida de la tierra. A comer. Adoptó una postura teatral, volviendo a apuntar la espada hacia la mesa e inclinándose hacia adelante, con una rodilla flexionada. O la nave manipuló el campo de gravedad y llevaba un chaleco antigravedad bajo el traje, porque comenzó a elevarse de la mesa en silencio y se quedó flotando, avanzando sobre ella, y manteniendo la pose, hasta el extremo más lejano, donde descendió con elegancia y se sentó en la silla que había utilizado como escalón. A esto le siguieron unos cuantos aplausos y vítores dispersos. Mientras tanto, habían salido de la cámara elevadora docenas de drones y bandejas esclavas y se acercaban a las mesas, llevando la comida. Comimos. Era todo comida étnica, pero, en realidad, no la habían traído del planeta. Carne cultivada in vitro por la nave, aunque ni el gourmet más exigente de la Tierra podría percibir la diferencia entre nuestro material y el auténtico. Por lo que pude ver, Lee había usado el libro Guinness de los Récords como carta de vinos. Las copias que había hecho la nave de los caldos eran tan buenas nos dijo que ni la propia nave sería capaz de distinguirlos de los auténticos. Masticamos y gorgoteamos emprendiendo un trayecto a través de una serie de platos eclécticos pero relativamente ortodoxos, charlando y bromeando, preguntándonos a la vez si Lee habría preparado algo más. Todo esto tenía un aspecto decepcionantemente convencional. Lee se paseó por las mesas, preguntando si nos estaba gustando la comida, rellenando las copas, sugiriéndonos probar distintos platos, comentando que esperaba contar con nuestro voto en el día de las elecciones y eludiendo extrañas preguntas sobre la directiva principal. Finalmente, mucho más tarde, quizás una docena de platos después, cuando ya estábamos todos allí sentados e hinchados, sosegados y bebiéndonos tranquilamente nuestras copas de brandy y whisky, Lee nos ofreció su discurso de campaña y además de un delicioso plato que cabría proponer a la cultura. Estaba un poco somnolienta. Lee había vuelto con unos enormes puros habanos y yo había cogido uno, dejando que su efecto me embriagara. Estaba allí, dándole largas caladas a aquel bastón nicotínico y rodeada de una nube de humo, preguntándome qué veían los terrícolas en un subidón de tabaco. Por lo demás me sentía bien. Entonces, le dio un golpe en la mesa con la empuñadura de la espada láser, se subió a ella y se quedó inmóvil sobre el lugar que había ocupado su cubierto, uno de los platos del sultán estalló, pero sospecho que la nave se las arregló para repararlo. Las luces se desvanecieron y un haz de luz iluminó la figura de Lee. Utilicé una glándula energética para eliminar la somnolencia y apagué el puro. Señoras y señores diez anunció Lee en un inglés pasable, antes de continuar en Maraíno, os he reunido aquí a todos, esta noche, para hablar sobre la tierra y lo que debería hacerse con ella. Espero y deseo que tras escuchar lo que tengo que deciros, estéis de acuerdo conmigo en que solo hay una vía de acción posible y pero en primer lugar, dejadme que pronuncie unas cuantas palabras sobre mí mismo. Se sucedieron burlas y silbidos mientras Lee se inclinaba y alzaba su copa de brandy. Apuró la copa y la arrojó por encima del hombro. Seguramente, algún dron la interceptó en las sombras, porque no la oí caer. En primer lugar. Lee se frotó la barbilla, acariciándose el largo pelo. ¿Quién soy yo? Ignoró una serie de gritos que le decían un completo idiota y cosas parecidas y continuó. Soy grise tan tapsa libras en Tengo 117 años, pero mi inteligencia supera esta era. Llevo en contacto solo 6 años, pero en este tiempo he adquirido mucha experiencia, de modo que puedo hablar con cierta autoridad sobre los asuntos de la sección. Soy producto de quizás unos 800 años de progreso por delante del estado del planeta que yace a nuestros pies. Gritos de no tanto como para demostrarlo, ¿eh? Puedo seguirle el rastro a mi árbol genealógico durante un período equivalente, como mínimo, y si os remontáis a los tenues orígenes de la consciencia, ¿podríais acabar retrocediendo y a la última semana? Tu madre unas 10.000 generaciones. «Tengo el cuerpo alterado, por supuesto. Puesto a punto hasta el extremo álgido en términos de supervivencia y placer y no te preocupes, no se nota y del mismo modo que yo he heredado esa alteración, la pasaré a mis propios hijos. Por favor, Lee, acabamos de comer. Nos hemos rehecho a nosotros mismos de igual modo que hemos fabricado nuestras máquinas. Podemos afirmar, de forma justa, ser obra exclusivamente nuestra». Sin embargo, de cabeza, literalmente en el interior de mi cráneo, tengo el potencial de ser tan estúpido como el bebé más recién nacido de la zona más conflictiva de la Tierra. Hizo una pausa, sonriendo, hasta que los silbidos amainaron. Somos lo que somos en gran medida por las experiencias que vivimos y por lo que nos enseñan al crecer, por la forma en que nos crían, en otras palabras. Somos como somos porque heredamos el aspecto general del panhumanismo, los rasgos más particulares asociados con las metaespecies de la cultura, así como la mezcla genética exacta que heredamos de nuestros padres, incluyendo todos esos preciosos retoques. Retocado con tus propios fragmentos, chaval de modo que si afirmo ser moralmente superior que algunos moradores de las profundidades atmosféricas que se extienden a nuestros pies, es porque fue así como me criaron. Nosotros somos a quienes crían realmente. A ellos los aplastan, los orientan, los forman y los convierten en bonsais. La suya es una civilización marcada por la privación. La nuestra, por una satisfacción equilibrada que se tambalea siempre al borde del exceso. La cultura podría permitirse dejarme ser cualquier cosa que pudiera alcanzar de acuerdo con mi potencial personal. Así, para bien o para mal, me siento realizado. Pensarlo. Creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que soy una persona de la cultura más o menos como la media, como podemos ser todos los que estamos aquí. Por supuesto, estamos en la sección de contacto, de modo que puede que estemos un poco más interesados en viajar al extranjero y conocer gente nueva que la media, pero en términos generales, se podría seleccionar al azar a cualquiera de nosotros y ese cualquiera representaría a la cultura de forma bastante aceptable. Dejo a vuestra imaginación la elección de a quién seleccionar para representar fielmente a la Tierra. Pero volviendo a mí... Soy tan rico o tan pobre como cualquier ciudadano de la cultura, uso estas palabras porque quiero comparar nuestra posición actual con la Tierra. Rico, atrapado como estoy a bordo de esta cámara sin guía ni capitán, puede que mi riqueza no resulte muy obvia, pero al terrico la medio podría parecerle inmensa. En casa, estoy al mando de una preciosa y encantadora orbital que podría parecer muy limpia, además de poco poblada, a alguien de la Tierra. Dispongo de acceso ilimitado a un sistema de transporte su placas gratuito, rápido, seguro y totalmente digno de confianza. Vivo en el ala de una casa familiar de proporciones señoriales rodeada de hectáreas de preciosos jardines. Tengo una aeronave, una lancha y la opción de montar un gran establo de aforas 11, cuyo uso esta gente podría asemejar incluso al de una nave espacial, además de una amplia selección de buques para las profundidades del espacio. Como iba diciendo, ahora mismo me siento obligado por estar en contacto, pero por supuesto podría marcharme en cualquier momento y, en unos meses, estar en casa, con otros 200 años o más por delante para disfrutar de una vida sin preocupaciones. Y todo por nada. No tengo que hacer nada para ello. Pero al mismo tiempo, soy pobre. No tengo nada de igual modo que cada átomo de mi cuerpo fue en su día parte de otra cosa, de hecho, parte de muchas cosas distintas. Y de la misma manera que las partículas básicas fueron parte de otros diseños antes de reunirse para formar los átomos que conforman el magnífico espécimen física y mentalmente que está ante vosotros y sí, gracias y de igual modo que algún día, cada átomo de mi ser volverá a ser parte de otra cosa, en principio una estrella, ya que es esa la forma que elegimos para enterrar a nuestros muertos, de igual manera, todo lo que me rodea, desde la comida que ingiero y la bebida que tomo, la figurita que tallo y la casa donde habito y las ropas que tan elegantemente visto y hasta el módulo que dirijo y la placa sobre la que me alzo y la estrella que me calienta y todo está allí cuando estoy yo, no porque estoy yo. Puede que dispongan todas estas cosas para mí, pero en ese sentido, solo existo por casualidad. Y esas cosas estarían ahí también para cualquier otro, en caso de que las deseara. Yo no, con un no enfático, las poseo. Ahora, en la Tierra esto no es exactamente así. Una de las cosas de las que gran parte de los lugareños de la Tierra se siente más orgullosa es este maravilloso sistema económico que, según puede uno imaginar con una seguridad y certidumbre absolutas, guarda relación con sus nociones restringidas y restrictivas tanto de termodinámica como de Dios. Gracias a él, cualquier alimento, comodidad, energía, refugio, espacio, combustible y sustento tiende, natural y fácilmente, a alejarse de aquellos que más lo necesitan y a acercarse a quienes lo necesitan menos. De hecho, los individuos situados en el extremo más alejado de dicha generosidad suelen resultar heridos de muerte con su llegada, aunque los efectos podrían tardar años y generaciones en manifestarse. Combatir esta insidiosa y desagradable farsa de relaciones sociales entre humanos sensibles a un nivel auténticamente básico resultaba a todas luces imposible en un estercolero infectado como la Tierra, con tantas carencias obvias de elecciones genéticas significativas a nivel fundamental y, por tanto, opciones filosóficas en una escala más accesible. Resultaba obvio, gracias a la perversa lógica inherente a las especies y al proceso que habían supuesto, que la única manera de reaccionar ante un sistema que tenía todas las posibilidades de empeorar, y ante unas condiciones tan poco soportables como aquellas, era aceptarlo en sus propios términos. Entrar en competencia con él. Entonces, apartándonos del hecho de que, desde el punto de vista del terrícola, el socialismo adolece del lastre devastador de mostrar únicamente contradicciones internas cuando intentas utilizarlo como complemento a tu propia estupidez, al contrario del capitalismo que, de nuevo desde el punto de vista del terrícola, lleva estas mismas contradicciones felizmente incorporadas desde el principio. Se da el caso de que, como la libre empresa llegó antes y estableció las reglas del juego, siempre irá como mínimo una tirada por delante de sus rivales. Por tanto, mientras que la Rusia soviética necesita una gran cantidad de tiempo y trabajo duro para generar a algún lunático inspirado como Lisenko, el Occidente puede disponer las cosas de tal modo que incluso el granjero más lerdo puede ver que tiene más sentido quemar el grano, fundir la mantequilla y lavar los restos de sus verduras machacadas con los tanques de vino intacto, que vender estos productos para el consumo. Y tened en cuenta que incluso si este mítico palurdo decidiera vender todo ese rollo, o incluso hasta tirarlo, los terrícolas pueden ejecutar un truco incluso más devastador. Te demuestran que, de todos modos, esos alimentos ni siquiera eran necesarios. No los aprovecharían para alimentar al más insignificante y menos productivo intocable de Pradesh, miembro de alguna tribu del alfuro peón de río branco. La tierra ya tiene suficientes alimentos para dar de comer todos los días a todos sus habitantes. Una verdad aparentemente tan trascendental que uno se asombra de que los oprimidos de la tierra no se subleven envueltos en llamas y rabia. Pero no lo hacen, porque están tan infectados con el mito del fomento de los propios intereses, o con el veneno de la aceptación religiosa, que lo único que quieren es subir hasta el escalón más alto para poder cagarse en todos los demás, o bien se sienten realmente agradecidos por la atención que les profesan sus denominados superiores cuando se cagan en ellos. A mi modo de ver, esto es un ejemplo del uso de poder más tremendo y arrogante, de la ventaja existente y o de la estupidez más difícil de concebir. Entonces. Supongamos que nos damos a conocer a esta espectral chusma, ¿qué pasaría? Lee extendió los brazos y nos miró a todos durante el tiempo necesario para conseguir que unos cuantos comenzaran a responderle, entonces rugió. Os diré el qué. No nos creerían. O, oh, de modo que tenemos mapas móviles de la galaxia con una exactitud milimétrica incrustados en objetos del tamaño de un terrón de azúcar. Así que podemos construir orbitales y anillos y cruzar la galaxia en un año y fabricar bombas de tamaño imperceptible que podrían volar en pedazos su planeta y Lee adoptó un aire despectivo y dejó caer la mano mustiamente. Nada. Esta gente espera viajes en el tiempo, telepatía, transmisión de materia. Sí, nosotros podemos decir. Bueno, sí que tenemos una forma muy limitada de presciencia, gracias al uso de la antimateria en la frontera de la red energética, que nos permite ver casi un milisegundo de y, o bueno, solemos entrenar nuestras mentes de forma no totalmente compatible con la empatía telepática natural, como tal, pero veis esta máquina de aquí. Pues si le preguntáis amablemente y, o oh bueno, el desplazamiento no es exactamente una transmisión de materia, pero y... 12 se reirán de nosotros en la puerta de la sede de la ONU. Sobre todo cuando descubran que ni siquiera hemos salido de nuestra galaxia natal aún y a menos que tengamos en cuenta las nubes, pero dudo mucho que lo hagan. Y de todos modos, ¿qué es la cultura como sociedad en comparación con lo que ellos esperan? Ellos esperan a unos capitalistas del espacio, o un imperio. ¿Una sociedad comunista utópica? ¿Igualdad? ¿Libertad? ¿Fraternidad? Esto no es tanto una historia pasada de moda, sino algo que simplemente no se lleva. Sus mentes deformes les han llevado por un estúpido camino secundario que se va evaporando y alejando de la secuencia principal de la evolución social. Y nosotros somos más alienígenas de lo que ellos son capaces de comprender. De modo que, la nave cree que deberíamos limitarnos a quedarnos sentados y observar a esta panda de bufones genocidas durante los próximos milenios. Lee negó con la cabeza mientras movía el dedo a un lado y a otro. Yo creo que no. Tengo una idea mejor y la pondré en práctica tan pronto como salga elegido capitán. Pero ahora y el plato dulce anunció, alzando las manos y haciendo palmas. Los drones y las unidades volvieron a hacer su aparición, sosteniendo pequeños cuencos humeantes llenos de carne. Lee llenó algunas de las copas que tenía más cerca y animó a todo el mundo a rellenarse la suya mientras se repartía el último plato. Yo ya me sentía bastante llena después de los quesos, pero tras el discurso de Lee, parecía que podría hacer algún hueco más. Aún así, me alegré de que mi cuenco fuera pequeño. La carne emitía una aroma bastante agradable, pero de algún modo, no creía que se tratara de un plato terrícola. ¿Un plato dulce con carne? Preguntó Rogres, olisqueando el cuenco ligeramente humeante. Mm. La verdad es que huele a dulce. Mierda cuyo teléfono quemada, pinchando algo en su propio cuenco, ya sé qué es esto y señoras y señores dijo Lee, con un cuenco en una mano y un tenedor de plata en la otra. Una pequeña muestra del sabor terrestre y no, más que eso. Una oportunidad de degustar la turbulenta experiencia de vivir en un sórdido planeta de agua estancada, sin tener que moveros del asiento o meter los pies en el barro. Pinchó un trozo de carne, se lo llevó a la boca, lo masticó y se lo tragó. Carne humana, señoras y señores. Músculo cocinado de Om. Sapi como sospecho que unos cuantos de vosotros ya habréis adivinado. Un poco demasiado dulce para mi gusto, pero bastante aceptable. A comer. Negué con la cabeza. Robles resopló. Teléfono bajó la cuchara. Probé un poco del singular plato de Lee, mientras este continuaba. Hice que la nave recogiera unas cuantas células de una variedad de personajes de la Tierra. Sin que él lo supiera, por supuesto. Ondeó la espada vagamente en la mesa que había detrás de nosotros. La mayoría de los que estáis por ahí habréis probado a ir y a estofado o al general Pinochet chili con carne. Aquí en el centro tenemos una mezcla de albóndigas de general Stroessner y hamburguesas de Richard Nixon. El resto tenéis salteado de Ferdinand Marcos y kebabs del Shah de Irán. Además, allí hay dispersas varias fuentes de fricando de Kim Segundo Sum, general Videla hervido a e Ian Smith con salsa de judías negras y todo preparado de forma perfecta por este excelente chef, aunque sin líder. A comer. A comer. Empezamos a comer, la mayoría de nosotros, bastante sorprendidos. Una o dos personas pensaron que era una idea demasiado extravagante y algunos fingieron que les aburría, ya que pensaban que lo correcto era desanimar a Ali, no servirle de cómplices. Otros cuantos, no obstante, estaban ya demasiado llenos. Sin embargo, la mayoría nos reímos y comimos, comparando sabores y texturas. Si nos vieran ahora y reía Rogres caníbales del espacio exterior. Cuando casi habíamos terminado, Lee volvió a subirse en la mesa y palmeó con empeño para captar nuestra atención. Escuchad. Escuchad. Esto es lo que haré si me nombráis capitán. El ruido fue apagándose lentamente, aunque siguió habiendo un rumor de voces y de risas. Lee alzó la voz. La Tierra es un planeta ridículo y aburrido. Y aunque no lo fuera, es tan profundamente desagradable que no se merece que la dejemos existir. Maldita sea, esa gente no está bien de la cabeza. No tienen salvación ni esperanza. No son muy brillantes, son increíblemente intolerantes y condenadamente crueles, tanto con sus iguales como con las demás especies que tengan la desgracia de cruzarse en su camino. Y, por supuesto, en estos tiempos, eso significa casi todas las malditas especies. Y están jodiendo lenta y determinadamente todo el planeta y Lee se encogió de hombros y adoptó una actitud a la defensiva. No se trata de un planeta particularmente emocionante o excepcional, para ser de tipo protegido, es cierto, pero sigue siendo un planeta bastante bonito y el principio sigue en vigor. Un plan terriblemente ingenuo o majestuosamente diabólico. Sugiero que solo hay una forma de actuar ante estas especies, sin discusión, neuróticas y clínicamente dementes y es destruyendo el planeta. En ese punto, Lee escrutó a quienes lo rodeaban, esperando que lo interrumpieran. Sin embargo, nadie picó el anzuelo. Aquellos que no estábamos entretenidos con la bebida, los narcóticos o unos con otros, estaban allí, simplemente sonriendo de forma indulgente y esperando para ver cuál era la siguiente loca idea de Lee. Entonces continuó. Sé que, a algunos de vosotros, esto puede pareceros un poco extremo y se escucharon gritos de no, no, algo benévolo, si me preguntas, Llórica. Y sí, bombardeemos a esos cabrones. Y lo más importante, muy caótico. Ya lo he hablado con la nave y me ha informado de que es el mejor método, y, desde mi punto de vista, es en realidad bastante elegante, además de extremadamente efectivo. Solo tenemos que colocar un micro agujero negro en el centro del planeta. Tan sencillo como eso. Sin dejar desechos desperdigados y flotando por ahí, sin una gran y vulgar explosión, y, si lo hacemos bien, sin afectar al resto del sistema solar. Se tardaría más que desplazando unas cuantas toneladas de agma hasta el núcleo, pero incluso tiene la ventaja de que da tiempo a los humanos a reflexionar sobre las insensateces cometidas en el pasado, mientras el agujero se traga a su mundo, y lo hace desaparecer bajo sus pies. Al final, lo único que quedará será algo del tamaño de un gran guisante en la misma órbita que la Tierra, así como una cantidad mínima de contaminación de rayos X de un material meteórico. Hasta la luna podría quedarse donde está. Un subsistema planetario bastante insólito, pero en lo que respecta sobre todo a la escala más que nada, un digno monumento conmemorativo y en este instante Lee me sonrió y yo le hice un guiño cómplice. A una de las chusmas más aburridamente inectas que ha pisado la faz de nuestra justa galaxia. He oído preguntar que si no podríamos aniquilar el lugar simplemente con un virus. Pues no. Aunque es cierto que los humanos han hecho todavía un daño relativamente pequeño a su planeta y que desde la distancia aún tiene buen aspecto, el caso es que este lugar sigue estando contaminado. Incluso si erradicáramos toda vida humana de esta mole de tierra, la gente seguiría bajando la mirada a esta cosa y temblaría al recordar a los patéticos monstruos, pero aún así virulentamente autodestructivos, que asolaron su superficie. No obstante y incluso para los recuerdos es complicado perseguir esas rarezas. Lee clavó la punta de la espada de luz en la superficie de la mesa e hizo presión sobre la empuñadura. La madera estalló y empezó a arder mientras que la espada comenzó a perforar la llameante madera rojiza, envuelta en una nube de humo. Lee extrajo la espada, la enfundó en la vaina y repitió la maniobra mientras alguien vertía una pequeña fortuna en vino sobre las llamas. Tenían vainas. Preguntó Rogres, perpleja. Creía que simplemente las apagaba a mí. El vapor y las llamas se alzaron dramáticamente en torno a Lee mientras se inclinaba sobre la empuñadura de la espada y nos miraba de manera grave y sincera a todos nosotros. Señoras y señores dijo asintiendo, con una sonrisa en los labios. Me rindo, esta es la única solución. Un genocidio que termine con todos los genocidios. Tenemos que destruir el planeta para poder salvarlo. En caso de que me concedáis el honor de elegirme como gobernante, a vuestro servicio, acometeré esta tarea de forma inmediata. De este modo, la Tierra y todos los problemas que representa, dejarán de existir. Gracias. Linus regaló una reverencia, se dio la vuelta, bajó de la mesa y se sentó. Aquellos que seguían escuchando aplaudieron y gradualmente se fueron uniendo a la ovación todos los demás. Se sucedieron unas cuantas preguntas casi irrelevantes sobre temas como los discos de acreción, las fuerzas de las fases lunares y la conservación del momento cinético. No obstante, una vez que Lee hizo lo que pudo para responderlas, Robres, teléfono, Gibard y yo nos acercamos hasta la cabecera de la mesa, alzamos a Lee y lo llevamos a hombros por toda la longitud de la mesa entre una nube de vítores, lo bajamos hasta la planta inferior de alojamientos y lo tiramos a la piscina. La pistola láser se fundió, pero de todos modos, no creo que la nave tuviera la intención de dejar a Lee merodear por ahí con algo tan peligroso. Terminamos la fiesta en una remota playa de la costa oeste de Australia, a las tantas de la mañana, poniendo en remojo nuestras pesadas panzas y las cabezas embotadas de vino entre las suaves olas del océano Índico, o delitándonos bajo los rayos del sol. Eso es lo que hice yo. Me quedé allí tumbada sobre la arena, escuchando a un lia un empapado mientras me contaba lo buena idea que era volar todo el planeta, o succionar el planeta entero. Me concentré en escuchar a la gente chapoteando entre las olas e intenté ignorar a Lee. Me quedé dormida, pero me desperté para jugar al escondite en las rocas y, más tarde, nos sentamos en corro y disfrutamos de un ligero picnic. Después, Lee nos propuso jugar a otro juego. Adivinar la generalización. Cada uno tenía que pensar una palabra que describiera la humanidad. El hombre, las especies. Alguna gente pensó que era un juego tonto, por principios, pero la mayoría nos unimos. Afloraron sugerencias como precoz, condenada, asesina, inhumana y aterradora. Muchos de los que habíamos estado expatriados en el planeta podríamos haber caído en la propaganda descriptiva propia de la humanidad, ya que tendíamos a adoptar palabras como curiosa, ambiciosa, agresiva o ingeniosa. La sugerencia de Lee fue mía. Pero entonces alguien pensó en preguntar a la nave. Esta se quejó de que restringiéramos la descripción a una sola palabra, fingió pensar un rato y, por fin, propuso Crédula. ¿Crédula? Pregunté. Sí contestó el dron remoto. Crédula y e intolerante. Esos son dos palabras le dijo Lee. Soy una jodida nave estelar. Yo sí puedo hacer trampas. Bien, aquello me sorprendió. Me tumbé de espaldas. El agua lanzaba destellos, el cielo parecía rodeado de luz y, a lo lejos, uno o dos triángulos negros esculpían el perímetro del campo que la nave ocupaba bajo el cortante cielo celeste.